0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. La semana pasada, en la Cámara de Diputados, se instauró una comisión con un nombre ambicioso, Comisión para la Transición Fiscal.
0: La buena noticia es que esto quiere decir que el señor no se quiere reelegir, porque si se quisiera reelegir, eh, tendría que tener alguna noción del riesgo de insolvencia.
1: Si no se hace una reingeniería del sistema fiscal, el próximo sexenio hay riesgos mayúsculos.
2: Las fuerzas políticas, la que gobierna y el presidente pues no tienen interés en realmente profundizar en ese debate, ¿no? Porque pues los objetivos son de corto plazo.
3: Los niños no protestan, los niños no saben que se van a quedar con una peor Educación primaria, porque les van a dar esos dineros a los adultos mayores.
1: El pasado domingo, el presidente sorprendió en un mitin hablando de cómo la pensión para adultos mayores no contributiva, el programa de adultos mayores, la edad se iba a cambiar de 68 a 65 años, se iba a tener un aumento importante tratando que para el 2024 se llegara a 6 mil pesos bimestrales. Son tiempos de discutir finanzas públicas. Probablemente de aquí a las elecciones va a resultar un tema recurrente y dependiendo los resultados de esta puede haber, puede haber a final de cuentas muchas discusiones antes del siguiente paquete fiscal. Con su permiso me acompañan Beata Boina, Alejandro Poiré, Carlos Elizondo.
3: Compañeros, ¿cómo la ven? Pues la verdad es el reto de todo gobierno de izquierda o de todo gobierno en general. Prometes mucho y luego cómo vas a cumplir. Me gustaría empezar con los segundos, si, me, si les parece. Y tengo una simple pregunta, Héctor. ¿Tú crees que ese anuncio que hizo el presidente de aumentar de forma bastante importante las pensiones, que tiene un costo que al final del camino es como de dos puntos del PIB, si tengo correcto los números, ¿Lo consultó con su secretario de Hacienda? ¿Es parte de una estrategia, digamos, integrada de cómo se va a gastar y cómo se va a cobrar? ¿O habrá sido nada más una ocurrencia de campaña?
0: Es una gran pregunta, eh, eh, pero antes de que responda Héctor, eh, Carlos, sí, eh, lo que hay que tener es el contexto de que esta misma administración ya había cambiado esa edad. Es decir, ya nos había dicho que no eran 65, sino 68, y ahora dice, no, no, siempre sí 65. Y el impacto es monumental, ¿eh? O sea, a mí sí me gustaría tener eh, eh, ese dato del impacto que va a tener y, y la lógica política y pues la estrategia de planeación de lo que viene en el corto plazo, ¿no? Eh, los retos de financiamiento que viene con el gobierno a la, de manera inmediata y pues el replanteamiento de dónde va a salir el dinero. No está muy claro, porque además el presidente volvió a decir que va a haber reforma fiscal sin aumentar impuestos. ¿Pues de dónde?
2: Sí, a mí la verdad es que escuchando el tema de las pensiones y los cambios en la edad, eh, a partir de la cual pues eh, los adultos mayores van a recibir su pensión, pues me sorprende la ligereza del debate. La ligereza del debate porque la comparo obviamente con cómo se debate sobre los temas de las pensiones y la edad de jubilación en Europa. Cada año es una batalla, podríamos decir. Aquí la verdad es que no importa, no importa porque el presidente dijo y ya pues a partir precisamente de junio, si no me equivoco, se iba a implementar pues esa, esa reforma, ¿no? O sea, que tiene implicaciones, o sea, yo creo que ni se hicieron análisis de impacto, digamos, desde el punto de vista o dentro del gobierno, esos análisis pues obviamente surgen después de esa noticia que, que se recibió hace pocos días. Pero sí, me sorprende esa ligereza del debate y la ligereza con la cual se trata el tema de las finanzas públicas y las implicaciones que pueden tener ese tipo de decisiones precisamente en las finanzas públicas. O sea, es crucial y, y, y va a tener seguramente pues una vida muy eh, o muy corta o va a tener una vida pues muy difícil esa decisión porque pues desde el punto de vista de las finanzas públicas pues es incompatible sobre todo si no va a haber una subida de, de impuestos o si no va a haber una ampliación. De la, digamos, del grupo de personas que pues pagan esos impuestos.
1: Sí, de, fue, fue una noticia muy sorprendente. No es obvio si esta es una. No, no hubo un debate como tal, Beata. Y, y creo que también muy ligado a lo que nos dice Carlos. No sabemos si esto se consultó con, con, con su equipo financiero, si esta fue una decisión unilateral del presidente. Es muy interesante la forma en que, le, en que lo plantea. Dice: Yo estuve meditando. Eh, actualmente las pensiones pagan en UMA, pero realmente lo que refleja, lo no estoy parafraseando, estándares de vida es el salario mínimo y el número que presenta no es casualidad. Estos seis mil pesos bimestrales serían equivalentes a tres mil mensuales, que es más o menos un salario un salario mínimo. Entonces la idea es, saben qué, garantizarle a cualquier persona como piso eh, a cualquier adulto mayor un salario mínimo. Esa parecería ser la lógica. Más allá de la justificación que pudiera, que pudiera tener, el momento sí es muy complicado. Estuvimos midiendo el impacto fiscal. Si ya de por sí tenemos en el sistema de reparto un problema enorme, con esto se estaría pasando del 2021, donde se espera gastar 4.9 5% del PIB entre el crecimiento del sistema de reparto y ahora la no contributiva, estaríamos llegando en el 2024 a 6.5 por ciento del
3: PIB. Es un aumento, es un aumento enorme. Entonces, Oye, Héctor, ¿por qué no nos pones en perspectiva cuánto recauda de ISR el gobierno? Para que nos demos cuenta que significa que todo lo que recaudamos en ISR y más se tendría que ir para el pasado, para las pensiones. Mira, es muy, es muy, hace mucho sentido lo que dices.
1: Para poner esto en contexto, toda la recaudación por IVA anda rondando por ahí del 4%, del 4% del PIB. Si tú pones todos los JEPS, todos los IEPS, incluyendo los de combustibles, nos acercaríamos más o menos a este 6.5. Por ISR, entre personas físicas y personas morales, se recauda como un 7.4. Más o menos. Entonces, eh, de repente vienen muchos cuestionamientos. Habría quien dice, ¿sabes qué? Este es un sistema fiscal que, pues, básicamente se va a dedicar a pagar pensiones con una serie de impactos intergeneracionales muy, muy fuertes. Eh, no hay dinero para primera infancia, no hay dinero para educación, no hay dinero para el sistema de salud y, como Beata hacía un guiño por ahí, pensiones es
3: muy complicado. Una Pero vez... Además, Héctor, va a generar una presión en las otras pensiones, porque esto se ve en un contexto donde los sindicatos que están siendo sus pensiones del Issste o del IMSS, medidas en UMA, están diciendo mílemelas en salarios mínimos. Pongamos el contexto, durante años el salario mínimo no subía mucho, sobre todo para que no tuviera este tipo de impactos, porque las pensiones están calculadas en veces salarios mínimos. Y entonces decidieron generar esta unidad de medida para todas esas cosas y ir subiendo el salario mínimo. El salario mínimo subió y ahora los sindicatos andan diciendo, pues yo quiero que suba en la misma proporción mi pensión. El como, presidente lo ya, el
0: presidente, ya, como lo dice el presidente. Van a como decir. lo
3: dice nuestro señor presidente. Y esas pensiones, las de aquellos que no contribuyeron nada, ya subieron. Oye, yo sí contribuí. ¿Cuánto? No sabemos. Pero yo sí contribuí. Súbemela también. Entonces yo no veo cómo va a poder frenar esa otra. Y esos son, por algunos datos que vi por ahí, Héctor, otros dos o puntos del PIB de aquí al 24. A ver,
1: de, depende mucho, depende mucho cómo que se terminara negociando. Pero yo creo que ahí puede haber una bomba, Carlos, ciertamente. Y hay que entender que esto es algo que no se nos arregle en 20 años, ahí la tragedia, o sea, tranquilamente nos podemos ir 15, 20 años con este sistema de este gasto en pensiones creciendo, 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 y no sabemos si lo vamos a lograr acotar, pero lo que le va a hacer al resto del sector público no es menor, o sea, no, no es menor, y, y, y pues la verdad sí es una discusión que se tiene que tener en ese sentido el ejercicio que viene en la Cámara de Diputados me parece que es muy valioso
2: Sí, pero el ejercicio este de la Cámara de Diputados pues la verdad es que la gran pregunta es si realmente pues va a llevar a este, algunos ajustes, cuestionamientos o un debate real sobre el tema, ¿no? Porque como digo, esa ligereza del debate sobre temas súper serios es más que preocupante y a mi modo de ver la pregunta crucial en ese sentido es ¿Cuántos millones de votos van a ser? ¿no? Porque entre 65, 68 años, digamos, cuando hablamos de, de esa edad de, de los pensionados, de los jubilados, pues la verdad es que son unos cuantos millones de votos que pueden eh, contar para ese ejercicio electoral que vamos a tener en, en junio. Entonces... Cuando
3: preguntas en las encuestas, ¿qué es lo que más le gusta al obsobrador, Lo que más le gusta al votante es los programas sociales. Y lo que menos les gusta, eso es en menos proporción, pero también importa, es los que perdieron algo en el cambio de la política social del presidente. Y un grupo muy importante es el que tú dices, porque antes recibían los de 65, una pensión más chiquita, pero recibían, el presidente la subió a 68, dejaron de recibir y están muy molestos. Es un regalo dirigido a ellos.
2: Sí, es un, digamos, una política, obviamente, de corto plazo, pero que, corto plazo para captar a ese grupo, pero que va a tener consecuencias de mediano y largo plazo muy graves, ¿no? O sea, en ese sentido, pues, no sorprende que los políticos, y en ese contexto el presidente, pues, eh, está con sus eh, propuestas tan generosas, pero que tienen un objetivo muy claro, ganar las elecciones. Y en ese sentido, Héctor, a mí siempre me sorprende tu este, generosidad, en las evaluaciones de las propuestas del presidente, esperando que van a llevar, se puede decir, a un fin eh, mejor. Pero la verdad es que sí, eso es. O sea, es una propuesta política, desafortunadamente, que va a costar mucho, eh, también desafortunadamente, y además que va a contribuir a mantener también la informalidad en gran medida, ¿no? Porque, claro, ¿quién paga, digamos, para que los que... Eh, reciban la pensión universal, pues ¿quién paga para esas pensiones? Pues los que están en la formalidad y esos son los más perseguidos, podríamos decir, entre comillas, por el sistema. Es lo más doloroso.
0: Yo pienso que el doctor Villarreal fue todo menos generoso en esta ocasión. Nos advirtió <risa> eh, que, que, y quiero, fue lapidario, eh, dentro de su normal elegancia y parsimonia, que hay que reconocerle, es la verdad, eh, fue lapidario y nos... Y quiero regresar a esa frase, querido Héctor, vamos a tener un Estado dedicado a recaudar para pagar pensiones. Vamos a tener un Estado, todos nuestros impuestos van a ir ahí y enumeraste de una forma casual pero profunda todo lo que no vamos a dejar de hacer como resultado de eso, de inversión en capital humano que necesitamos y en infraestructura para salud, para educación, toda una serie de tareas urgentes en un país lleno de rezagos y que va a ser mucha toda esa inversión que se necesita para acelerar el crecimiento económico. O sea, sí es, eh, sí es brutal a lo que nos enfrentamos. Y la gran pregunta, sí quiero regresar al tema de la comisión, que es un poco la pregunta que hacía Beata, es pues con qué margen de maniobra esta comisión se imagina su labor, dado que pues, la premisa es que no pueden subir impuestos. Digo, quizá no es la de la comisión, pero sí la del presidente. Y dado que las demandas de gasto están creciendo de una manera tan rápida eh, en el ámbito de pensiones, ¿no? ¿no? En fin, está muy complicado, ¿no? Hay cinco mesas que se van a instalar en la comisión.
1: La primera se llama, es, es una reforma integral al sistema de pensiones, con la sorpresa ahora de lo que dijo el presidente. Segunda mesa, requerimientos de gasto en lo que resta del sexenio. Tercera mesa, Convención Nacional Hacendaria. Cuarta mesa que es la creación de este Instituto de Estudios de la Hacienda Pública en la Cámara de Diputados, y la quinta mesa es una reforma tributaria. Son cinco mesas que, a fin de cuentas, están muy interconectadas. Yo creo, y, y se van a empezar a generar documentos, y creo que es un buen ejercicio de participación, porque las fuerzas políticas, todas en Cámara, mandaron a liderazgos importantes. Eh, la preside Ramírez Cuellar, de Morena, pero está presente una eh, Fabio Laloya de Movimiento Ciudadano, Laura Rojas va por el Pan, muy importante Vaga Lindo por el PRI, etcétera. Entonces creo que sí hay la intención de ir a una discusión se puede descarrilar esto sin duda, pero también pudiera resultar en la reforma más importante del sexenio, al menos desde el punto de vista económico.
3: Ah, eso Ya estás está siendo optimista porque justo lo que hace muy difícil esta comisión es que el presidente ya tomó una decisión de gasto, y como decía Beata, pues estas decisiones son fáciles para arriba, o sea, de gasto, vamos de 60 a 65, y nadie no para protesta abajo, no toda la razón porque los niños, Alejandro, no protestan, los niños no saben que se van a quedar con una peor educación primaria porque les van a dar esos dineros a los adultos mayores, y esa es la perversidad de que un presidente en la soledad de su despacho decida un día, en la tarde, aumentar las pensiones como si fuera su bolsa. Y una decisión de ese tipo tendría que haberse tomado en el marco de un comité, un consejo, un, una comisión como la que tú mencionas.
2: En ese sentido, o sea, la gran pregunta es también esas, esas comisiones que estás mencionando, o sea, ¿qué tanto, tanta capacidad de decisión van a tener, no? O sea, emiten, pueden emitir recomendaciones, pero, o sea, ¿hasta qué punto eso puede impactar en ese contexto tan difícil en pues, las decisiones finales sobre los, los gastos del presupuesto.
1: Por supuesto, y, y, y la verdad es que podemos llegar a unas injusticias terribles que no se están ventilando. Tú de un año a otro le metes 100, 150 mil millones de pesos más al sistema de pensiones, y, y las carencias en otra parte de la ecuación son brutales. Nos faltan 10 mil millones de pesos para algo que nos debería de deprimir y dar vergüenza como país. El número de escuelas en que no tienen un lavamanos. Necesitas 10 mil millones de pesos.
0: Así es. Y yo, en fin, creo que sí vale la pena reflexionar un poco sobre la lógica política de corto plazo que es muy perversa, o sea, hay una parte que tiene que ver con esta absoluta concentración del poder del presidente de la República, de que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, eh, mayoría calificada, que tiene la mayoría también en el Senado, etcétera. Y uno diría, bueno, pues viendo las encuestas, hasta recientemente, lo más probable es que repita esa mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué una decisión potencialmente tan costosa ante eh, el escenario actual?, y desde luego pueden pasar muchas cosas en las campañas y en el ámbito local, particularmente en el norte puede que le pese mucho eh, la aprobación de la ley de la industria eléctrica. y algunas candidaturas estatales, creo que va a tener más éxito la oposición de lo que nos esperamos. Pero en el ámbito nacional, en su Cámara de Diputados, no pareciera verse o vislumbrarse aún una tendencia que le fuera a quitar a Morena, la mayoría y a sus aliados, la mayoría absoluta. Mi percepción es que esto es para redoblar la apuesta y para que a pesar de los candados que está queriendo poner el INE para que no se sobrerepresenten las bancadas con las maniobras de alianzas posteriores, etcétera, lograr una vez más la, lo que tiene hoy básicamente, que es pues, una mayoría calificada muy cómoda, en cómoda digamos en la Cámara de Diputados y que pone todo el peso de las reformas constitucionales en un puñado de senadoras y senadores que están completamente acosados en el ámbito opositor, algunos por su pasado, otros por su nulo futuro y en general pues porque ya realmente es el único dique de eh, una reforma constitucional más profunda. No me lo explico de otra forma, eh, política y electoralmente, porque tampoco pareciera que en la Cámara de Diputados se están sufriendo mucho, dados los datos disponibles en el ámbito público.
3: Yo creo que es la única hipótesis razonable. Hay una que circula por ahí que no me parece creíble, que, es que ellos tienen otros datos y ven que están perdiendo y como están perdiendo, querrían con esto poder ganar. Pero la verdad, los datos públicos son tan apabullantes, el desprestigio del PAN y el PR del PRI tan alto, que no lo, yo lo veo exactamente como tú quieres, al costo que sea, asegurarse que los siguientes tres años pueden hacer lo que quieran. Ahora, la implicación paradójica de esto es que a él todavía le va a tocar administrar tres años de restricción presupuestal. Tres años donde tendrá que... Él dijo que no van a subir los impuestos y empezaron, inmediatamente se empezó a hablar de entonces van a quitar exenciones, van a quitar algún tipo de... de alguno de estos, digamos, deducciones como la de las colegiaturas, que ciertamente fue una medida electoral, electorera del gobierno de Calderón, que no tiene justificación desde el punto de vista de la progresividad del gasto, pero, en fin, esa es una de ellas. Pero la única que realmente deja, Héctor, por corrígeme tú, es quitar el IVA cero en alimentos y medicinas. Algo que este gobierno no creo que vaya a hacer.
1: Y que no circularía no circularía tan fácil. Yo yo creo, Carlos... Héctor, en esa parte... cámara
3: circula lo que el presidente les diga, hombre. Si el presidente les dijera que esa es la neta del planeta, sería la neta del planeta, Morena votó a favor de la militarización de la seguridad pública. Morena no ha protestado porque el ejército vaya a quedarse con las presuntas utilidades del Tren Maya. Ahí sí está siendo optimista. Que habrá que verlas. A ver, yo, yo creo que
1: se va a hacer mucho énfasis en recaudación a nivel local. Las, las banderas que se están poniendo vamos por un predial fuerte, rescatemos la tenencia, ahí se puede hacer algo, además de los gastos fiscales. Pero... Aquí hay otra ironía, Carlos. Vamos a suponer un Morena que le va muy bien en las elecciones intermedias, pues también está el 2024. Y, y si no se hace una reingeniería del sistema fiscal, el próximo sexenio hay riesgos mayúsculos, incluso con palabras que hace mucho tiempo no se asomaban en nuestro país. Y déjenme decirla como va, insolvencia. Entonces algo hay que hacer.
2: Sí, pero es un debate otra vez, ¿no? Debate de mediano plazo y los, eh, las fuerzas políticas, la que gobierna y el presidente, pues no tienen interés en realmente profundizar en ese debate, ¿no? Porque pues los objetivos son de corto plazo y los tres años yo creo que de alguna forma sobrevivirán porque incluso, digamos, teniendo esos compromisos de pensiones a partir de los 65 años, pensión universal. Eh, pues se podrá este, de alguna forma, como digo, sobrevivir, pero sí de a mediano y largo plazo, pues no hay esa posibilidad, ¿no? Porque el crecimiento demográfico, digamos, mejor dicho, la, el, el envejecimiento de la población, que es el tema clave acelerado es muy acelerado y eso se ha detectado claramente también en ese último censo de, de INEGI. La media edad son 29 años y además la base, digamos, de la pirámide poblacional se está estrechando y está creciendo precisamente, pasándose a este grupo de adultos mayores, poco a poco. Absolutamente
3: Entonces, es cierto, Beata, pero esta es la lógica típica de después de miel diluvio.
0: Ahora, pero ese es, eh, eh, ahí es donde está mi base para el optimismo relativo porque luego luego se quejan cuando ando yo pesimista en la parte política. La buena noticia es que esto quiere decir que el señor no se quiere reelegir, porque si se quisiera reelegir, eh, tendría que tener en alguna medida alguna noción del riesgo de, y repito, lo dijo el doctor Villarreal con su parsimonia y elegancia, insolvencia. Eh, en fin, eh, lo pongo. Pero en eso, el...
3: eso presupone, Alejandro, que hacen esos análisis y que se sentaron.
0: Alguien se lo ha de haber dicho, ¿no?
3: Eso me encantaría saber, porque yo creo que en un estilo de gobierno como el de él, nadie se atreve a decirle nada.
2: Sí, porque la idea de dar pensiones a personas, digamos, a partir de 65, pues es una buena idea, pero no tiene sustento, digamos, eh, en las finanzas. Eso es un hecho, ¿no? Y no,
0: y es un, a, a mediano plazo es un problemón para la productividad. O sea, ya no digamos en términos del costo de pensiones. Hay otro ámbito de esta discusión, una realidad que, que es que pues dado los, eh, en fin, la expectativa de vida de un porcentaje importante de la población en México, particularmente las que están eh, económicamente activas y en el ámbito laboral durante un eh, plazo largo, pues no es dejar de trabajar a los 65 años, es decir, hay una productividad real importante. Después de los 65 años, el propio gabinete del presidente y él mismo, pues son ejemplos
2: de ello, ¿no? Sí, totalmente. Ya han pasado, digamos, a esa fase donde pues siguen activos, ¿no? Pero, pero sí, es cierto, o sea, es un tema muy, muy grave y, y en ese sentido yo creo que los ejemplos europeos son muy claros también, precisamente, de que este debate debería ser un debate crucial y no lo es, porque es una decisión política, básicamente.
1: Tal cual. Yo, yo, creo, que, yo creo que este es un tema que, que nos da para mucho tiempo se nos, se nos está, se nos está acabando el tiempo, compañeros, y todo, y, y bueno, no podemos, no podemos dejar de, de estar pendientes de lo que ocurra en, en, los siguientes, en los siguientes días. Yo no sé, Alejandro, Beata, Carlos, si quisieran hacer un comentario final.
2: Pues yo creo que seguiremos pendientes de ese tema porque es un tema recurrente a pesar de que se tomó ya la decisión precisamente de dar pensiones a los adultos mayores a partir de 65 años. Las consecuencias pues estarán ahí eh, visibles. Eh, yo diría cada año cuando se haga el presupuesto.
0: Yo quiero decir que predigo que la promesa del presidente de que no se subirán impuestos en la reforma fiscal no se cumplirá. Algo vendrá. Correcto.
1: Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado probablemente vamos a tener que, de manera recurrente, estar vigilando estos temas. Creo que su importancia es mayúscula. Con su permiso, nos vemos la próxima.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en
2: Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo de Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía,
0: productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción Max Pérez.
3: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.